0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Reglern begrüßt euch Herbert Gnauer. Die heutige Sendung wurde mir mehr oder minder unverdient in den Schoß gelegt. Vor allem LiebhaberInnen geistig starken Tobaks werden auf ihre Kosten kommen. Denn im Folgenden ist der Vortrag zu hören, den die Philosophin Judith Butler im Rahmen der 41. Freud-Vorlesung Dienstag 6. Mai an der Universität Wien hielt. Die Veranstaltung wurde von der Sigmund-Freud-Stiftung in Kooperation mit der philologisch-kulturwissenschaftlichen sowie der philosophischen Fakultät ausgerichtet. Namentlich habe ich neben der Vortragenden Judith Butler vor allem der Direktorin des Freud-Museums Monika Pessler sowie Gerald Posselt vom Institut für Philosophie und, last not least, Anna Babka vom Institut für Germanistik der Universität Wien zu danken, womit wir auch schon direkt in Judith Butler's Vortrag einsteigen wollen.
1: Freuds Werk hat bis heute nichts von seiner Relevanz für die Theoriebildung verloren, und dies nicht nur innerhalb der Grenzen der Psychoanalyse freut bemerkenswerter Einfluss auf die Theorie der Gesellschaft und des Sozialen zeigt sich in der Filmwissenschaft, in feministischen und queeren Analysen, in sozialtheoretischen Ansätzen zum Problem des Strafens, in der Reflexion auf kulturelle und historische Prozesse, auf Kunst, das Traumleben und die phantasmatische Dimension unserer Leben, sowie auf ethische und politische Konflikte und Ansprüche. Heute Abend möchte ich mich Freud Überlegungen zur Destruktivität zu wenden, die im Zentrum seiner Arbeiten der Zwischenkriegszeit stehen. Ich widme mich diesem Thema unter anderem deswegen, weil es Jacques Derrida in seinen Seminaren zur Todesstrafe notwendig erschien, zu Freud zurückzukehren, um sowohl der Todesstrafe als auch dem Widerstand gegen sie auf den Grund zu gehen. Bin ich verständlich? Ja, ja? toll. Okay. Ich, ich spreche kein Deutsch jeden Tag. Okay, so. Eine zentrale Frage dieser wichtigen Seminarreihe lautete, ob die Destruktivität, die die Bevorworter der Todesstrafe antreibt, von denjenigen überwunden wird, die sich gegen die Todesstrafe wenden. Obwohl Derrida sich klar gegen die Todesstrafe ausspricht und zeigt, inwiefern ihre Anwendung in den USA eine Form rassistischer Dis Diskriminierung darstellt, so ist er doch zugleich über Positionen beunruhigt, die meinen, mit der Todesstrafe auch die menschliche Destruktivität als solche abschaffen zu können. Nach der Rieder müssen wir uns gegen derartige Vorstellungen verwehren, da sie darauf abzielen, eine konstitutive Dimension der menschlichen Psyche zu überwinden. Darüber hinaus weist er darauf hin, dass diejenigen, die für die Freiheitsstrafe und zuweilen für die lebenslängliche Freiheitsstrafe eintreten, eine Form aufgeschobener Grausamkeit ins Werk setzen. Daraus zieht er die Konsequenz, dass sowohl diejenigen, die vor, als auch diejenigen, die gegen die Abschaffung der Todesstrafe argumentieren, von einem Todestrieb motiviert sind, selbst nicht abgeschafft werden kann. Im Folgenden möchte ich Ihnen in einem ersten Schritt zu zeigen versuchen, wie Derridas seine Analyse des Strafens in Auseinandersetzung mit Nietzsche entwickelt, dessen Aggressionsbegriff eine Reihe von Parallelen zu Freuds etwa 50 Jahre später entwickelten Begriff aufweist. Ich möchte herausarbeiten, inwiefern Grausamkeit mit der Institution der Verschuldung in Verbindung steht, das heißt mit einer Zahlungsverpflichtung, die Ver Verbrechen als eine Art und Weise figuriert, Schulden bei der Gesellschaft anzuhäufen. In einem zweiten Schritt werde ich mich Freud zuwenden, um darzustellen, inwiefern wir mit seinen Überlegungen zum Todestrieb die Grausamkeit verstehen können, die vom Gefängnissystem, und von der Todesstrafe ausgeht. Aber ich werde auch fragen, ob es im Werk Freuds und der Melanie Kleins nicht noch andere Ressourcen gibt, um zu erklären, warum wir wirklich wollen können, dass eine Person ungeachtet der Verbrechen, die sie begangen hat, am Leben bleibt. Abschließend werde ich einige kürze Überlegungen darüber anstellen, welche Rolle die Psychoanalyse dabei spielen kann, neue Formen der Gefängnispolitik denkbar zu machen. Im ersten Band seiner kürzlich publizierten Seminarreihe über die Todesstrafe rekonstruiert Derrida Nietzsches Analyse der Schuld in der Genealogie der Moral und fragt mit Nietzsche, woher kommt diese bizarre Idee, diese altertümliche, uralte Idee, diese derart tief verwurzelte und vielleicht unzersturbare Idee einer möglichen Äquivalenz zwischen Schaden und Schmerz. Woher kommt diese seltsame Hypothese oder Annahme einer Äquivalenz zwischen zwei derart inkommensurablen Dingen, was vergehen und Leid gemeinsam haben? Der Rieder antwortet, der Ursprung des Rechtssubjekts und bemerkenswerterweise auch der des Strafrechts ist das Handelsrecht, das Gesetz des Handels, der Schulden, des Marktes, des Austauschs von Dingenkörpern und Währungszeichen mit ihrem allgemeinen Äquivalent und ihrem Mehrwert, ihren Zinsen. Im Verlauf seiner Auseinandersetzung mit Nietzsche Befasst sich Derrida mit dem Justaliones, dem Prinzip der Äquivalenz, nachdem eine Beziehung besteht, Zitat, zwischen dem Verbrechen und der Strafe, zwischen dem Schaden und dem Preis, der dafür bezahlt werden muss? Bekanntlich wird für Nietzsche Schuld in der Genealogie der Moral relevant, wenn er zu verstehen versucht, wie diese düstere Sache, das Bewusstsein der Schuld, das ganze schlechte Gewissen in die Welt gekommen ist. Unmittelbar vor dieser Passage beklagt er sich darüber, dass, ich zitiere, ganze düstere Sache, die Nachdenken heißt, voraussetzt, dass das Selbst sich zum Objekt seiner unermüdlichen Prüfung und Kontrolle gemacht hat. Diese Form der Selbstreflexion ist notwendig, um der moralischen Forderung des Versprechens nachzukommen und sie erfordert eine stete Praxis der Selbstbestrafung. Wenn man ein Versprechen halten möchte, das heißt, wenn man sich selbst als ein Tier heranzüchten will, das Versprechen kann, dann muss man davor sorgen, dass sich eine Erinnerung in den Willen einbrennt. Man muss sich im Namen der, der Moral einer Schreckenherrschaft unterwerfen, sich selbst Schmerzen zu fügen, damit die Erinnerung an das, was, was man versprochen hat, lebendig bleibt, damit die eigene Kontinuität und Berechenbarkeit über die Zeit hinweg sicher, sichergestellt wird. Wenn ich moralisch handle und meine Versprechen halte, dann werde ich mich an das erinnern, was ich versprochen habe und dasselbe Ich bleiben, das versprochen hat. Ich werde allen Umständen widerstehen, die dieses Ich und seine temporale Kontinuität eventuell verändern und niemals müde werden, wenn Wachsamkeit gefordert ist. Das Versprechen nimmt bei Nietzsche eine weitere Bedeutung an, wenn es darum geht, eine Schuld zurückzuzahlen, insofern ich eine Art Vertrag eingehe, durch den ich gebunden werde. Was ich in den Willen eingebrannt habe oder was sich dort eingebrannt hat, ist das Versprechen, die Schuld zu erinnern und zurückzuzahlen. Das Versprechen, das Versprochene innerhalb eines berechenbaren Zeitraums einzulösen und so selbst zu einem berechenbaren Wesen zu werden. Man kann darauf zählen, dass ich die Zeit und das Geld zähle, um meiner Zahlung nachzukommen. Und in dieser Verantwortlichkeit besteht das Versprechen. Ich selbst bin berechenbar geworden, indem ich immer wieder Versprechen gehalten habe. Ich kann auf mich selbst zählen und andere können auf mich zählen, obwohl ich nicht oder nicht mehr gezählt werde wie das Hab und Gut des Kapitals. Denn ich bin kein unmittelbarer Teil des Vermögens eines anderen, werde ich, so werden ich mich ausfähig erweise. Einen Vertrag einzugehen, einen Kredit erhalten und man kann sich darauf verlassen, dass ich ihn mit Zinsen zurückzahle, sodass mein Gläubiger auf kalkulierbare Weise mittels meiner Schuld sein Vermögen vergrößen kann. Wenn ich verantwortlich bin, das heißt ein versprechendes Tier, dann kann derjenige, der mir Geld leiht, den Gewinn kalkulieren, den er aus meiner Schuld zieht, und wenn ich säumig bin, wird das Gesetz intervenieren, um seinen Anspruch auf die Zinsen zu schützen, die er mir abverlangt. Nietzsche geht es also nicht vorrangig darum, unbezahlte Schulden als eine Art Verbrechen zu begreifen. Vielmehr fragt er danach, wie Verbrechen und Strafe innerhalb des Rechts nach dem Modell von Schuld und Entschädigung aufgefasst werden. Schuld wird zur psychischen Modalität des Schuldners, der den Vertrag weder erflossen noch erfüllen kann. Welche psychische Modalität entspricht dann der Position des Gläubigers? Nietzsche bezieht sich hier auf das römische Recht, das dem Gläubiger oder seinem Rechtsnachfolger ermöglichte, den Schuldner körperlich zu bestrafen. Derrida bemerkt hierzu, dass den Jetzt, ich zitiere, Gläubige einer psychische Entschädigung gewährt wird. Statt eines Dinges, statt eines Etwas oder eines jemand wird im Lust und Genießen zuteil ein Wohlgefühl oder ein größeres Wohlgefühl, eine Lust, die in dem wohllustigen Vergnügen besteht, dem anderen Leid zuzufügen. Ferle mal pour le plaisir de l'affaire, das heißt um der Lust willen zu verletzen, Anstatt eines Äquivalenz einer Person oder eines Dings, erhält man im Gegenzug als Bezahlung Genuss in der Vergewaltigung. Die Übersetzung von Vergewaltigung durch Violence in der Übersetzung der Genealogie der Moral verweist dabei zugleich auf das Problem, Violence in French, sexualisierten und entsexualisierten Formen von Destruktivität in rechtlichen Strafpraktiken zu unterscheiden. Und an dieser Stelle wird nun, wie bei Freud, der Sadismus eingeführt. Für Nietzsche wie auch für Derrida, der ihm hierin folgt, üben rechtliche Strafpraktiken ganz entgegen ihren vorgeblichen Zwecken ein heimliches sadistische Ziel aus, der Sadismus ist sowohl im Recht als auch in der Moralität am Werk, welche Grausamkeit setzt die Bestrafung voraus, welche bringt sie hervor, welche nährt sie, welche steigert sie exponentiell und rationalisiert sie? Anders gefragt, welche Rolle spielt Grausamkeit in der Rechtspraxis? Wer wird grausam behandelt und welche systematischen und sozialen Formen nimmt diese spezifische Destruktivität an? Können wir es bei einer libidösen Ökonomie des Sadismus belassen oder müssen wir Destruktivität und Grausamkeit auf andere Weise denken? Nach Nietzsche durchdringt Grausamkeit die Bereiche von Moralität und Recht. Der hat beschrieben, ohne Grausamkeit kein Fest. Diese ist auch in Benthams Strafkonzeption. Ein zentraler Gedanke sowie auf subtilere Weise in Kants kategorischem Imperativ, der, wie Nietzsche behauptet, nach Grausamkeit riecht. Kants Rechtfertigung der Todesstrafe auf Grundlage des kategorischen Imperativs zeigt, wie Nietzsche geltend macht, dass Grausamkeit sich als Moralität maskieren kann und dass die Lust an der Grausamkeit als moralische Pflicht rationalisiert werden kann und wird. Es war in der Sphäre der Rechtspflichten, dass so Nietzsche jene unheimliche und vielleicht unlösbar gewordene Ideen Häkelung, Schuld und Leid zuerst eingehägelt worden ist. Aber Nietzsche schreibt auch, dass Kauf- und Handelsverträge einen Gesellschaftsvertrag voraussetzen, der erfordert, dass die Menschen ihre aggressiven Triebe verinnerlichen. In der Tat die Fähigkeit zu versprechen, die entwickelt wird, um in den Gesellschaftsvertrag einzutreten, bedingt die Fähigkeit, Kaufverträge abzuschließen. Für die Ausbildung dieser Fähigkeit ist ein hoher Preis zu entrichten, und zwar die tiefe Erkrankung, ich zitiere, die tiefe Erkrankung, welche der Mensch unter dem Druck jener gründlichsten aller Veränderungen verfallen musste, die er überhaupt erlebt hat, jene Veränderung, als er sich endgültig in den Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen fand. End Zitat. Was internalisiert oder tatsächlich verdrängt wird, ist die Feindschaft, die Grausamkeit, die Lust an der Verfolgung, diese sind äh, Nietzsches Worte, am Überfall, am Wechsel, an der Zerstörung. Diese Verinnerlichung kann als Sublimierung fungieren, die zur Entstehung der Seele, der ganzen inneren Welt, des schlechten Gewissens und der Schuld führt, also zur Entstehung all dessen, was den Menschen interessant macht. All dies ist das Ergebnis aggressiver Instinkte, die sich auf den Menschen selbst zurückgewendet haben, hier zeigt sich noch einmal, wie Nietzsche seine Position mit Bezug auf das Vertragsverhältnis entwickelt. Das soziale Bedürfnis, das den Gesellschaftsvertrag unterschreibt, um die Option aggressiven und destruktiven Handelns aufzugeben, produziert eine bestimmte psychische Formation, in der ein Subjekt sich selbst geiselt und damit riskierte, gleichsam zu seinem eigenen Henker zu werden können diejenigen, die die Todesstrafe ablehnen, der Grausamkeit entgehen. Nietzsche selbst legt bereits näher, dass Grausamkeit primär sei und ihre Verdrängung einfach nur eine Art, die Grausamkeit gegen das Subjekt selbst zu richten. Das schlechte Gewissen ist ein Verfahren, Aggression nicht nach außen auszudrücken, indem sie auf sich selbst zurückzuwendet wird. Das Verbot aggressiven Handelns ist ein aggressiver Angriff auf die Aggression, der gerade im Versuch, die Aggression auszulöschen, diese paradoxerweise bewahrt und sogar verdoppelt. Überwinden die Gegner der Todesstrafe die mörderische Aggression der Befürworter oder haben sie schlicht einen anderen Ort dafür gefunden? Derrida schreibt, die Figur der Abschaffung ist die eines Todes der Todesstrafe. Diejenigen, die die Todesstrafe ablehnen, fordern ihren Tod und haben so gewissermaßen Teil an einer Zone des Mörderischen, die möglicherweise unauslöschlich ist. Derrida wendet sich in der Folge Freuds Überlegungen zu Aggressionen, zum Todestrieb zu, Wobei er sich vor allem auf jenseits des Lustprinzips konzentriert, 1920. Das Überraschende an diesem Text ist, dass er das Lustprinzip als alleinees Organisationsprinzip der Psyche in Frage stellt. Gibt es Formen von Destruktivität, die nicht durch das Lustprinzip erklärt werden können? Wie Derrida deutlich macht, geht es zitiere, um die Diagnose einer Grausamkeit, die keinen Widerpart hat, da sie ursprünglich ist. Dieser dialektische Umschlag, der für das schlechte Gewissen charakteristisch ist, diese Verdopplung der Aggression beim Versuch, ihr Gegenteil durchzusetzen, erweist sich als zentral in Derridas Auseinandersetzung mit der Todesstrafe und der Forderung nach ihrer Abschaffung. Obwohl es scheint, als würde uns dies von den eingangs gestellten Fragen des Ökonomischen abbringen, möchte ich doch versuchen, auf dieses Thema über den gewundenen Pfad, der vom Todestrieb eröffnet wird, zurückzukommen. Nach Derrida verstricken sich die Gegner der Todesstrafe wie auch ihre Befürworter in demselben Problem. Doch warum? Die Gegner der Todesstrafe lehnen diese aufgrund ihrer Grausamkeit ab, damit aber versuchen sie, eine Form von Grausamkeit auszulöschen, die nach Derrida ursprünglich ist und die nur umgewendet und niemals völlig abgeschafft werden kann. Verfolgen die Gegner der Todesstrafe das heimliche Ziel, den Todestrieb selbst auszulöschen? Der Todestrieb ist, um eine Formulierung Derridas aufzugreifen, die Lebensfeindlichkeit, die dem Leben selbst inhärent ist, Grausamkeit durch eine vermeintliche Nicht-Grausamkeit zu überwinden, wäre, so Derrida, lediglich eine Überwindung in der Grausamkeit, ein Übermaß an Grausamkeit, was sich in der Debatte zwischen den Befürwortern und den Gegnern der Todesstrafe zeigt. Obwohl Derrida die Todesstrafe mit aller Deutlichkeit ablehnt, fragt er doch in provokativer Weise nach der möglichen Heuchelei ihrer Gegner. So ist etwa Robespierre, wie Derrida anführt, innerhalb von zwei Jahren von einem Gegner zu einem Befürworter der Todesstrafe geworden, je nachdem, ob er um sein eigenes Leben fürchtete oder den Tod seiner Gegner wünschte. Gegner der Todesstrafe wie Beccaria und zum Teil Bentham scheinen lange und grausame Formen der Einsperrung zu befürworten. Damit stellt sich die Frage, welche Partei in diesem Konflikt eigentlich für die humanere Form der Bestrafung eintritt. Angesichts von Aggression, die sich als Gute ausgibt, fragt Derrida, ob die Gegner der Todesstrafe nicht anderen Entwürfen von Grausamkeit verpflichtet sind, die als elegantere Formulierungen von Moralität maskiert sind und die Inhaftierungsformen rationalisieren, die diejenigen, die sie am Leben lassen, auszehren und so die Zeit der Grausamkeit und die Dauer sadistischen Genüsse verlängern. Okay, es ist nicht meine Meinung, ich, 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 ich erkläre nur, okay. So wie nach Nietzsche, ganz kategorischer Imperativ nach Grausamkeit riecht und in blöd getränkt ist, war Freude an sich, dass das christliche Diktum Liebe deinen Nächsten wie dich selbst so gut wie unmöglich zu realisieren ist. Freud fragt, warum mein Nächster mich lieben sollte und warum ich meinen Nächsten lieben sollte. Es ist sehr wahrscheinlich, schreibt er, dass der Nächste, wenn er aufgefordert wird, mich so zu lieben, wie sich selbst genauso antworten wird wie ich und mich mit den nämlichen Begründungen abweisen wird. Freud legt näher, dass wir nur diejenigen tatsächlich lieben können, die wir kennen und dass es absurd ist, von uns zu verlangen, den ganzen Rest der Menschheit zu lieben. Doch wie erklären wir diese Lebensfeindlichkeit, die dem Leben selbst inhärent ist? Was scheinbar auf dem Spiel steht, ist äh, weder eine zufällige Feindseligkeit noch ein gelegentlicher Hang zur Grausamkeit, sondern vielmehr das grundlegende Problem des Todestriebes selbst. Freud führt den Todestrieb ein, um Wiederholungszwänge zu erklären, die nicht dem Lustprinzip unterstehen und denen es nicht gelingt, irgendeine Art dauerhafter Herrschaft, zu etablieren. Diese Zwänge erschienen Freud zunächst als Elemente der Kriegsneurose. Er unterschied sie von anderen Formen der Neurose, die nach dem Prinzip der Wunscherfüllung funktionieren. Dabei handelt es sich nicht um Formen des Wiederholungszwangs, die auf Befriedigung abzielen, sondern um unerwünschte Wiederholungen, die das Ich zerstören, diese können bisweilen aber gewiss nicht immer mit Lust verbunden sein. In Jenseits des Lustprinzips und zehn Jahre später in Das Unbehagen in der Kultur beschreibt Freud eine Form von Destruktivität, die darauf abzielt, soziale Bindungen zu zerstören. Genauer gesagt unterminiert diese Destruktivität insgeheim gerade das Vorhaben Sozialformen wie Verwandtschaft, Gemeinschaft, Nation auf Basis zielgehemmter sozialer Bindungen auszubilden. Obwohl Freud mehrmals bemerkt, dass das Lustprinzip und der Todestrieb in der Regel aufeinander abgestimmt arbeiten, insbesondere wenn man die Ambivalenz berücksichtigt, die als konstitutiv für Liebe gilt, müssen sie dennoch hinsichtlich ihrer Endzwecke voneinander unterschieden werden. In Jenseits des Lustprinzips wird der Todestrieb anhand des Sadismus erläutert. Als Freud dieses Thema 1930 in das Unbehagen in der Kultur wieder aufnimmt, fungiert der Sadismus als paradigmatisches Beispiel für den Todestrieb, was zugleich ermöglicht das, was Freud Aggression nennt, als eine Derivat des Todestriebes zu verstehen. Es ist bemerkenswert, dass Freud in jenseits des Lustprinzips zwei gegenläufige Arten von Behauptungen über das Verhältnis der Lust zum Todestrieb aufstellt. Einerseits nennt er das Beispiel des Sadismus, in dem der Todestrieb äh, in den Dienst der Sexualfunktion. Andererseits scheint nur einige Zeiten später das Lustprinzip geradezu im Dienste der Todestrieb zu stehen, es wacht allerdings auch über die Reize von außen, die von beiderlei Triebarten als Gefahren eingeschätzt werden, aber ganz besonders über die Reizsteigerungen von innen her, die eine Erschwerung der Lebensaufgabe erzielen. Beide, Lustprinzip und Todestrieb, können folglich im Dienste des jeweils anderen stehen, das heißt, weder der Todestrieb noch das Lustprinzip ist notwendigerweise primär. Der Todestrieb führt uns zeitlebens zum Tod, wobei diese gewundene Rückkehr zum anorganischen, unserem progressiven Zeitempfinden widerspricht. Der Todestrieb zerstört immer wieder jene sozialen Beziehungen, die wir aufgebaut haben und führt uns zu einem Zustand der Ruhe zurück, der seltsamerweise auch das erste erklärte Ziel des Lustprinzips war. Die beiden Triebe Oberprinzipien, Prinzipien scheinen sich in dieser letzten Ruhe wieder zu treffen, in der alles Geschaffene aufgelöst und zunichte gemacht wird, womit das schwindende Ich zu einem anorganischen Zustand zurückkehrt, der den Organismus zuletzt von aller Spannung befreit. Wir wissen, dass die Kultur Unglück hervorbringt, weil soziale Normen von uns verlangen, nicht jedem Begehren nachzugeben, das wir befriedigen wollen. Im Idealfall konstituieren zielgehemmte soziale Bindungen, Gemeinschaften und die Sublimierung unmittelbarer Begehren bringt Kunstwerke, Institutionen oder Werke wie die Freud's hervor. Aber das andere entschiedene Problem an der Kultur ist, dass sie, wie es scheint, aktiv, wenn auch insgeheim, das Aufgebaute äh, niederreißt, das Erschaffene zerstört und die angreift, die man liebt. Ähm, die Aggression, die die Kultur durchdringt, zielt auf ihre eigenen Werke und Bindungen ab und folgt dabei einer repetitiven und wissenden und weitgehend heimlichen Berufung, die ihrem Vorwärtsstreben und jedem naiven Fortschriftsglauben zuwiderläuft. Freud schließt den Text das Unbehagen in der Kultur mit der Bemerkung ab, dass die Kultur Gefahr läuft, durch ihre eigene Aggression zerstört zu werden, womit er vorausschauend seine Angst vor einer möglichen Vernichtung Ausdruck verleiht. Eine Verahnung, die durch die Vernichtungslage der Nazi grausam bestätigt würde. Nach Freud bringen die sozialen Anforderungen der Triebe Unterdrückung Unglück und sogar Neurosen hervor. Zugleich aber produziert die reflexive Rückwendung des Todestriebes gegen einen Selbstgewissen und Schuld also die funktion des über ich im sinne einer umfassenderen instanz mit anderen worten es sind nicht unsere lüste die uns schuldig machen sondern etwas anderes der todestrieb wirkt durch das über ich das heißt er zielt darauf ab denjenigen zu zerstören den er bestraft und fungiert so als eine art todesstrafe im innen der psyche das destruktive streben das über-Ich kann einzig durch das Auftreten eines Narzissmus durchkreuzt werden, einer Bindung an das Leben und die Lust, einer Angst vor Schmerz und einem Schrecken beim Gedanken an die eigene Auslösung. Folglich hängt das Über-Ich auf, seltsamerweise vom Narzissism, Narzissmus, ab, um sein Subjekt am Leben zu erhalten. Anders gesagt, wenn das übericht ich sein Subjekt zeitlebens foltert und es offenbar gerade um des Genüsses an der fortgesetzten Folter willen am Leben erhält, dann handelt es gewissermaßen als ein innerpsychischer Gegner der Todesstrafe, indem es ablehnt, das Selbst zu töten, um es endlos zu foltern. Es ist bemerkenswert, dass so viele Denker der Aufklärung darunter kannten, Selbstmord als einen Akt der Selbstliebe verurteilten, wohingegen Selbstliebe nach Freud gerade das sein kann, was den Selbstmord hemmt. Obwohl wir in Erwägung ziehen können, dass erotische oder lustvolle Formen des Sadismus in Strafpraktiken bis hin zur Todesstrafe eine Rolle spielen, so verfehlen wir doch damit den zentralen Aspekt der Aggression und der Destruktivität der Freude ursprünglich dazu veranlasst hatte, den Todestrieb einzuführen. Dessen Destruktivität muss nicht im Dienste der Lust von jemandem stehen, weshalb das Wirken des Todestriebes in Strafpraktiken nicht auf erotische Formen von Sadismus reduziert werden kann. In diesem Punkt weiche ich von Derridas Freud-Lektüre ab, nach der der er sagt Erotischer Sadismus bloß ein Todestrieb ist, der durch die narzisstische Libido vom Ich losgelöst wird, die nur auf das Objekt gerichtet werden kann, sodass Amoröse besitzt zur grausamen Zerstörung des Objekts tendiert. Es gibt nicht erotische Formen von Sadismus, die sich zuweilen, wenn auch nicht immer, als Tödliche erweisen können, als die Erotischen. Wo es aber keine Motivation gibt, den anderen am Leben zu lassen, um sich am ähm, Zufügen von Leid zu erfreuen und wo äh, keine narzisstische Motivation vorliegt, trotz der scharfen Angriffe des Überichts am Leben zu bleiben, das scheint das psychische Instrument des Todestriebes, Morde oder Selbstmord eher die Folge zu sein. Wenn wir Derrida's Überlegungen in Bezug auf Freud lesen, sehen wir, dass eine kurze Passage aus das Unbehagen in der Kultur für ihn zentral ist. Freud schreibt dort über die Todesstrafe unerinnert, ich zitiere, an einen Vorgang, der sich in der französischen Kammer zutrug, als über die Todesstrafe verhandelt würde. Ein Redner äh, hatte sich leidenschaftlich vor ihrer Abschaffung eingesetzt und erntete stürmischen Beifall, bis eine Stimme aus dem Saal die Worte dazwischen rief, uh, que monsieur les assassins commence!» Let the murderers begin, let the assassins start. Okay. Es schien, als ob uh, der Ruf nach Ermordung gerade den Leidenschaften entstammte, die aus dem Diskurs über die Abschaffung der Todesstrafe hervorgegangen waren legt diese diesen näher, dass das eine Begehren, sich der Todesstrafe zu widersetzen, einfach in das andere, gegenteilige Begehren verwandelt werden kann und dass diese beiden Begehren auf irgendeine Weise dialektisch miteinander verknüpft sind. Ich denke, dass der Rieders Schach Züge, die Art und Weise zu entlarven, in der die Gegner der Todesstrafe selbst in den Todestrieb verstrickt sind, einen gewissen intellektuellen Reiz hat. Dieser scheint auf einem dialektischen Umschlag zu beruhen, durch den die Gegner der Todesstrafe in ihre Grausamkeit verstrickt sind, insbesondere wenn sie Formen von Inhaftierung vorziehen. Ich denke jedoch, dass sich daraus zwei problematische Konsequenzen ergeben. Erstens. Wird dabei vorausgesetzt, dass der einzige Weg zur Gewaltlosigkeit über die gewaltsame Unterdrückung aggressiver Impulse führt, wodurch die Aggression in Form eines moralischen Instruments des Überichts verdoppelt wird. Wenn jedoch Aggression durch stärkere Beziehungsdispositionen unterbrochen werden kann, warum konnte die Ablehnung der Todesstrafe dann nicht aus diesen anderen Begehrensformen hervorgehen, okay, so uh, auf Englisch, what if we began not simply with destructiveness but with a relational disposition, a, an orientation toward relationship. Das Lustprinzip interveniert immer wieder, um die Aggression umzuleiten und wir haben gesehen, dass nach Freude Todestrieb im Dienste des Lustprinzip diesem untergeordnet werden kann, und dass Lust dazu dienen kann, soziale Bindungen zu schaffen und zu reproduzieren. Im Kontext bestehender sozialer Bindungen kann Aggression zu Agonismus werden oder streng innerhalb der Regeln eines Spiels eingeschlossen werden. Es mag sich dabei um eine sadomasochistische Szene oder eine andere regelgeleitete Tätigkeit handeln. Das allgemeinste Argument findet sich bei Freud selbst. Die Idee der Gefühlsambivalenz, die im Totem und Tabu erörtert wird, tritt als ein zentrales Erklärungsmerkmal der Melancholie in dem Aufsatz über Trauer und Melancholie auf und findet sich bereits in seiner Hamlet-Interpretation in der Traumdeutung. Nach 1920 wird der Begriff der Gefühlsambivalenz im Sinne einer Verschränkung von Lustprinzip und Todestrieb neu gefasst, wir können in der Liebe die Ambivalenz, im Ambivalenz nicht überwinden, da wir immer in der Gefahr stehen, das zu zerstören, an das wir am stärksten gebunden sind und von denen verwundet und zerstört zu werden, von denen wir am stärksten abhängig sind. Nach diesem späteren Modell tötet Oedipus nicht notwendigerweise den Vater, um die Mutter zu besitzen, dies würde bedeuten, Wunscherfüllung als das letzte Ziel aller mörderischen äh, Wünsche zu setzen, sondern er wäre von verschiedenen unbewussten Motiven geleitet, den Vater zu toten, wobei sexuelle Befriedigung darunter sein kann oder auch nicht. Das zweite Problem an dem dialektischen Umschlag, den Derridas Lektüre nahelegt, ist, dass er auf äh, dem Todestrieb oder seinem Hauptvertreter, der Aggression, als dem einzigen relevanten Motiv der Szene berührt. Doch welche ethischen Entscheidungen entstehen gerade aus der ambivalenten Situation, in der man jemandem zugleich den Tod und das Leben wünscht und sogar mit derselben Intensität, aber auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen. Ambivalenz ist nicht ganz dasselbe wie Heuchelei, äh, Letzteres setzt voraus, dass ich wirklich und wahrhaft will, wie heimlich auch immer, dass jemand stirbt oder dass ich von einem mörderischen Wunsch besessen bin, äh, auch wenn dieser Wunsch von einem moralischen Argument gegen die Todesstrafe verhüllt und indirekt befördert wird. Es handelt sich äh, nur dann um Heuchelei, wenn ich tatsächlich einen Wunsch habe, den ich nicht zu haben vorgebe. Im Fall von Ambivalenz sind jedoch mindestens zwei Wünsche oder Tendenzen im Spiele, zwei echte Motive, die trotz ihrer Inkompatibilität darum ringen, zu koexistieren. Was arbeitet nun aber gegen das innere Verlangen, dass jemand für ein Verbrechen mit seinem oder ihrem Leben bezahlen muss? Können wir uns äh, nur wenn wir uns daran erfreuen, dem Verbrecher oder der Verbrecherin weiteren Schmerz zuzufügen, dafür einsetzen, dass er oder sie leben soll? Oder gibt es andere Gründe, warum wir wirklich wollen, dass jemand lebt? Lassen sie sich in den Begriffen der Psychoanalyse Gründe dafür finden, den anderen arm leben zu lassen, die nicht primär auf unserem Wunsch beruhen, ihn oder sie weiter zu faltern, selbst dann, wenn es sich nicht um einen singulären anderen, sondern um eine eher anonyme oder allgemeine Masse handelt. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir untersuchen, ob es soziale Beziehungen außerhalb des Modells von Schulden und Zurückzählung gibt, außerhalb des Kapitals bzw. außerhalb der psychischen und moralischen Begriffe, durch die das Modell von Schaden und Schulden so die Einkehrung als auch die Todesstrafe autorisiert. Damit verschiebt sich der Fokus von einer Triebtheorie hin zu einer Konzeption der Relationalität, Relationality. Aber das bedeutet nicht, dass damit bereits das Problem der Destruktivität gelöst wäre. Wenn Freud, Eros und Thanatos als zwei separate Prinzipien bestimmt, als Triebe, die, wie er betont, der ihm verfügbaren Bildsprache angehören, dann versucht er der Frage nachzugehen, wie Ambivalenz theoretisch gefasst werden kann. Heraus könnte verstanden werden als das, was soziale Bindungen durch Sublimierung aufbaut, während Liebe, erinnern wir uns, durch Ambivalenz bestimmt ist. Marie Klein setzt, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, hier an und legt näher dass die Ambivalenz aller menschlichen Bindungen zur Grundlage einer ethischen Forderung werden kann, gerade das Leben zu bewahren, dessen Zerstörung in unserer Macht steht und manchmal auch in unserem Interesse liegt. In ihrem Text, Lieber, Schuldgefühl und Wiedergutmachung, schreibt Klein, dass ich zitiere, die Macht der Lieber in der sich die lebenserhaltenden Kräfte offenbaren, in dem Kind ebenso vorhanden ist wie die destruktiven Regungen, ich bin durch meine psychoanalytische Arbeit zu der Überzeugung gelangt, dass immer wenn im Kind Konflikte zwischen Liebe und Hass entstehen und die Befürchtungen, das geliebte Objekt zu verlieren, aktiv werden, ein sehr wichtiger Entwicklungsschritt gemacht ist. Citation. Es geht hier um den Umstand, dass die Fantasie, die Mutter zu zerstören, die Fürcht vor dem Verlust gerade derjenigen hervorbringt, von der das Kind grundlegend abhängig ist. Die Beseitigung der Mutter würde die Bedingungen der eigenen Existenz gefährden. Die Befürchtung, die Mutter zu verlieren, taucht immer wieder in Kleinsttext auf und kommt aus unbewusster Operation zum Vorschein. Sie schreibt, es besteht im Unbewussten eine Tendenz, die Mutter aufzugeben und gegenläufig das heftige Verlangen, sie für immer zu behalten. Diese Ambivalenz konnte entwicklungstheoretisch als eine emotionale Bindung verstanden werden, die bei unvollständiger Individuation auftritt. Aber was geschieht, wenn wir davon ausgehen, dass Individuation stets unvollständig ist, in anderen Worten. Wenn wir voneinander abhängig sind und dies zeitlebens bleiben, dann ist die Zerstörung des Anderen die Zerstörung dessen, was für mich lebensnotwendig ist. Dass dies keine gute Idee ist, ist hier keine Frage der Berechnung, sondern es geht vielmehr darum, anzuerkennen, dass gerade diese Abhängigkeit der ich niemals entwachse, für das wesentlich ist, was ich bin, ungeachtet meines Alters und meines vermeintlichen Entwicklungsstandes. Das heißt nicht, dass du und ich dasselbe sind, sondern dass es unmöglich ist, über einen von uns ohne den anderen nachzudenken, wenn ich versuche, dein Leben zu bewahren. Denn nicht nur, weil dies in meinem eigenen Interesse liegt oder weil ich darauf setze, dass dies für mich von Vorteil sein wird, sondern weil mich bereits eine soziale Verbindung mit dir verbindet, das unseren Leben vorausgeht und es ermöglicht. Zuvor habe ich die Frage gestellt, auf welche Grundlage wir tatsächlich wollen können, dass jemand andere lebt, ungeachtet der Verbrechen, die diese Person begangen haben mag. Ich denke, dass der Rieder recht hat, wenn er sagt, dass wir sie vielleicht bestrafen wollen, entweder mit der Todesstrafe oder durch langwierige Einsperrung und dass dies durch den Todestrieb bewirkt wird, der in der Bestrafungsform annimmt. Wenn wir aber von der These ausgehen, dass lieber von einer Gefühlsambivalenz gekennzeichnet ist und mit der Aufgabe beginnen, einander vor unserer Destruktivität zu bewahren, welche Implikationen hat dies für unser Nachdenken über Alternativen zur Todesstrafe und über rechtliche Gewalt im Allgemeinen? Gibt es eine Möglichkeit, diese Frage jenseits des dialektischen Verhältnisses von Todesstrafe und lebenslänglicher Freiheitsstrafe zu beantworten? Im Anschluss an Walter Benjamin macht der Rieder geltend, dass eine verhängnisvolle Intimität, der Toxic Intimacy, zwischen dem Verbrechen und seinem rechtlichen Gegenmittel besteht. Rechtliche Gewalt unterscheidet zwischen Legitimen und Illegitimen Formen der Todesstrafe und etabliert Prozeduren, durch die diese Unterscheidung getroffen werden kann. Sie etabliert auch die Grundlagen, auf denen der Staat entweder im Krieg oder mit rechtlichen Mitteln tödliche Gewalt ausüben darf. Die Todesstrafe als eine Form rechtlicher Gewalt hebt nach Derrida die Unterscheidung von Recht, Justice und Rache auf. Recht, Justice wird zur moralisierten Form der Rache. Bemerkenswerterweise wird diese Position neben Derrida auch von Angela Davis vertreten. Wenn der Staat tötet und sein Handeln unter Berufung auf die Vernunft rechtfertigt, dann hat er die Rache durch einen Denkprozess implementiert und rechtliche Gewalt wird ununterscheidbar von nicht rechtlicher Gewalt, abgesehen davon, dass es nun der Stadt ist, der die Handlung vollzieht und ihre Rechtfertigung liefert. Dagegen geht es nach Angela Davis, einer Schülerin Herbert Marcuse's, darum, über die Rache hinauszugehen. Marcuse vertritt in seinem Buch Triebstruktur und Gesellschaft mit dem er an Freud das Unbehagen in der Kultur anschließt, die These, dass der Eros ausgeweitet werden konnte, um Formen der Gemeinschaft ins Werk zu setzen, die der Kraft des Thanatos bzw. des unter kapitalistischen Bedingungen gesteigerten Todestriebes entgegenwirken. Marcuse bezieht sich auf den Überschuss an Aggression, der im Kapitalismus produziert wird, und argumentiert, dass Freud einer sehr spezifische, sozial organisierte Form von Aggression beschrieben hatte und gerade keinen vorsozialen Todestrieb. In einer vor Foucault'schen Geste dachte Marcuse darüber hinaus, dass revolutionäre Energie, sein Wort, gleichsam gegen repressive Institutionen wie den Kapitalismus und die Familie aufgeboten werden konnte. In ihrer Kritik an der Gefängnisindustrie führt nun Angela Davis das, dass wir als Destruktivität verstehen, gegen die Institution selbst ins Feld und fordert sogar die Abschaffung der Gefängnisse. Soweit mir bekannt ist, gibt es in ihrem Werk keine Triebtheorie, da sowohl Sexualität als auch Aggression gesellschaftlich strukturiert sind. Zugleich jedoch macht sie deutlich, dass politische Widerstand sowohl aufbauen als auch zerstören muss und dass es unmöglich ist, dieser doppelten Anforderung zu entkommen. Es gibt ein kritisches Potenzial im Sinne der Macht der Negation und Potenzial der Revolution, was auf Marcuses Versuch verweist, die freudsche Aggression als hegelische Negation umzuschreiben. In Bezug auf die Todesstrafe und die Gefängnispolitik im Allgemeinen fordert Davis die Abschaffung nicht nur der Todesstrafe, sondern der Gefängnisinstitution und Industrie als solche. Die Negation aus beuterischer und gewaltsamer Institution greift so zwar auf Destruktivität zurück, versucht aber auch diejenigen sozialen Bindungen zu etablieren und zu stärken, die sich eher auf wiederherstellende und wiedergutmachende machende Justiz als auf Schadensregulierung konzentrieren. Wenn wir innerhalb des psychoanalytischen Rahmens bleiben, können wir uns fragen, in welchem Ausmaß der Todestrieb oder die Aggression vollständig im Rahmen bewusster politischer Programme, wie etwa der von Davis vorgeschlagenen, kanalisiert werden können, oder ob es nicht mehr, mehr immer einen Überschuss an Destruktivität gibt, der nicht gänzlich von der gesellschaftlichen Organisation des Lebens kontrolliert oder erklärt werden kann. Was hier allerdings relevant wird, ist die Differenz zwischen einem Verständnis sozialer Bindungen innerhalb des zivilisatorischen Rahmens und einem Verständnis innerhalb anderer möglicher Rahmen. Wie bereits die Ausweglosigkeit am Ende von das Unbehagen in der Kultur deutlich macht, ist Kultur keineswegs ohne Verluste zu haben, insbesondere wenn ihr moralisches Antlitz, das der Rache ist, und Gefängnisse ihre exemplarischen Institutionen sind. An ihre Stadt imaginiert, Davis Gemeinschaften, die sich auf Heilung und Wiederherstellung konzentrieren, auf Formen sozialer Verantwortung, die neue soziale Bindungen für diejenigen äh, schmieden, die diese womöglich gebrochen haben. Diese Gemeinschaften sind explizit antikapitalistisch und stehen in Opposition zur Reproduktion einer Schuldnerklasse und zu rassistischen Ausbeutungsformen. Davis insistiert darauf, dass in den USA sowohl Gefängnisse als auch die Todesstrafe als Teile des anhaltenden Erbes der Sklaverei verstanden werden müssen, angesichts der überproportional hohen Zahl zwei Drittel an Schwarzen und Latinos, darunter zunehmend Frauen in den Gefängnissen und Todezellen. Vielleicht finden wir aber auch einen anderen Ausweg aus dieser geschlossenen Ökonomie des dialektischen Umschlags, die sich den Vorwurf der Heuchelei einhandelt. Auch wenn die Gegner der Todesstrafe in dieselben Formen der Grausamkeit verstrickt, sind wir ihre Bevorworter, insofern sie von einer unauslöschlichen Dimension der Grausamkeit im gesellschaftlichen und psychischen Leben zeugen, hat ihre Weise, Aggression zu mobilisieren, nicht dennoch eine andere ethische Bedeutung. Was folgt daraus, wenn die Alternative zur Todesstrafe nicht Inhaftierung lautet, das heißt eine langsame und fortgesetzte Form von Grausamkeit? Wenn nach Davis der entschiedenere Gegensatz der zwischen der Reformierung der Gefängnisse und ihre Abschaffung ist. Davis favorisiert Letzteres, wenn sie nahelegt, dass eine Gefängnisreform, so wichtig sie auch sein mag, nicht ausreicht, um eine rassistische Institution, die auf Rache basiert, aufzuheben. Abolitionismus meint für sie nicht nur die Abschaffung der Todesstrafe und der Gefängnisse, sondern auch die Abschaffung der Sklaverei, die Abschaffung, the, I would say, the overcoming of the afterlife of slavery, which is to be found in the prison. Da Gefängnisse zu dem Mechanismus geworden sind, durch den überproportional viele Angehörige, uh, people of color, ihre Bürgerrechte beraubt werden. Der Umstand, dass die Todesstrafe unverhältnismäßig oft gegen Angehörige ethnische äh, Minderheiten verhängt wird, zeigt, dass es sich dabei um ein Mittel handelt, Staatsbürgerschaft mit anderen Mitteln zu regulieren und dass damit staatliche Gewalt, Auffragen von Leben und Tod zugespitzt wird, die Minderheiten in verstärktem Ausmaß betreffen. Was geschieht, wenn wir den Todestrieb nicht nur als Teil der individuellen Psyche oder in Begriffen der Gruppenpsychologie auffassen, sondern als etwas, das Institutionen in Beschlag nimmt und ihre Ziele leitet, auch wenn dies nicht immer explizit gemacht wird. Wenn man vor das Ende der Inhaftierung und der Gefängnisse eintritt, dann stellt dies sicherlich ebenfalls einen radikalen Akt der Negation dar. Dies mag weder möglich noch durchführbar sein, aber es eröffnet eine Perspektive, um uns zu verdeutlichen, auf welche Weise rechtliche Mittel von Grausamkeit durchdrängend sind. Das Ende der Grausamkeit zu fordern, heißt, die Zerstörung der grausamen Institutionen zu fordern. Die einzige verbleibende Frage lautet, kann diese Form der Destruktion die zerstörerischen Effekte kontrollieren, die sich aus der Entlassung der Kriminellen aus der Institution ergeben würden? Die zerstörerischen Konsequenzen von Handlungen, die das Zerstörerische selbst zu zerstören suchen, können niemals vollständig antizipiert werden. Hier geburt vielleicht Freude das letzte Wort, wenn er in seinen Überlegungen zum unbewussten Wirken des Todestriebes auf eine Zukunft des Zerstörerischen verweist, die uns mit Angst erfüllt, aber deren genaue Umrisse wir nicht kennen konnten. Der Fall der Todesstrafe richtet unsere Aufmerksamkeit auf die Macht über Leben und Tod. Aber diese Macht ist möglicherweise nicht einfach oder ausschließlich souverän, da diese Macht die andauernd demografische Unterscheidungen zieht zwischen denjenigen, die ein Recht auf Staatsbürgerschaft haben und denjenigen, deren Rechte auf unbestimmte Zeit aufgehoben werden, eine spezifische biopolitische Wirkungsweise des Rassismus impliziert. Diese Idee einer Demografie der Verdammten steht in einem deutlichen Bezug zu dem, was Achille Mbembe als Nekropolitik bezeichnet hat. Die Verwaltung von Gefängnissen in den USA und anderswo durch private Sicherheitsfirmen entlarvt den Zusammenhang zwischen den Beherrschten, den Ausgeschlossenen, deren unbezahlbare ökonomische oder soziale Schulden nun ihr Sein definieren und den Profituren. Letztere lenken wohl den Todestrieb, wenn das Volk, die Öffentlichkeit als dasjenige festgeschrieben wird, was vor einer kriminellen Klasse beschützt werden muss, wodurch eine Bevölkerungsklasse geschaffen wird, deren Leben schützenswert ist, im Gegensatz zu einer anderen. Deren Leben ohne weiteres verloren oder zerstört werden kann. Wie passt nun, um zum Abschluss zu kommen, das Konzept des Schuldenerlasses, Debt Forgiveness, in dieses Bild? Was wäre ein psychisches Äquivalent? What would be the psychical equivalent of Debt Forgiveness? Wäre es vielleicht das Wirken des Vergebens, le pardon in Derrida? als deinstitutionalisierende Kraft einschließlich der Deinstitutionalisierung der Souveränität und der Todesstrafe. Vielleicht muss der Widerstand gegen die Todesstrafe mit einem Widerstand gegen Formen gesellschaftlich bedingter Prekarität sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gefängnisses einhergehen, der die unterschiedlichen Mechanismen der Dezimierung von Leben entlarvt und Wege findet, wie konfliktreich und ambivalent diese auch sein mögen, um die Leben derer zu bewahren, die andernfalls zerstört würden. Auf diese Weise konnten wir gegen die Todesstrafe eintre eintreten, während wir zugleich eingestehen, zu welchen Formen der Zerstörung wir fähig sind. Anders gesagt, gerade weil wir zerstören können, sind wir dazu verpflichtet, es nicht zu tun. Danke.
0: Zu hören beim Mitschnitt von Judith Butlers Vortrag im Rahmen der 41. Freud-Vorlesung. Fürs Zuhören dank den aller gebotenen Eile, Herbert Gnauer. Als uh Marburg -oh. mit wie ich die Substanz